0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: 16 speakers aproximadamente que tuvimos en M2018. Esta persona que van a ver a continuación fue la charla número ou todos los asistentes de 2018 votaron, porque la charla que más tocó sus corazones, que más los movió, que más los motivó, fue esta persona que van a ver ahorita, ya saben quién es, pónganme por ahí, Lalo me pone, la sorpresa, la sorpresa, pónganme por ahí quién está, me ponen un ser increíble, ya hay varios que saben, están chismeando, ya por ahí, Brenda ya sabe, entonces chicos, pónganme muchos corazoncitos, mucho amor en los comentarios y vamos a darle la bienvenida a Spencer Hoffman. ¡Yay! Yeah! ¡Ja, <risa>
0: Gracias, Chris. Gracias. gracias, amigo. Qué buena
1: onda. ¿Cómo estás? Hey Academy, ¿cómo están? Okay. Chicos, esto es peligroso porque nos vamos a encontrar en las oficinas con el nivel de energía que tenemos. Pero para todos los que no conocen a Spencer, Spencer Hoffman es probablemente una de las autoridades más grandes a nivel Latinoamérica en temas de desarrollo humano, ¿ok? Es un gran amigo, es alguien que estuvo como speaker en el 2018, es alguien a quien yo le he aprendido muchísimo en temas desde el corazón hasta como llenar live events, ha hecho eventos con su empresa donde ha traído a Robert Kiyosaki, a John Maxwell a México, eh, tiene unas historias de haberse endeudado por millones de dólares a los 18 años, eh, <risa> historias de vida increíbles eh, y la verdad es que ahorita que vino a Mérida, que estamos trabajando en un par de cosas, dije hay que aprovechar y hay que hacer una mega entrevista para toda la comunidad de Inspire que necesita eso, necesita ese, ese fuego interno que tiene Spencer, así que Spencer ¿Quieres eh, decirle algo? Mira, por ahí con puro amor, me encanta su podcasts. Elena, hermosa, hola. Reina,
0: Tania, Claudia, Jolly, Bogart, ¿cómo están? Qué alegría poderlos saludar a todos ustedes. La verdad es que estoy sumamente feliz de estar aquí, mi Cris, de verdad. Gracias por, pues, por esta invitación tan maravillosa. Eh, eres un ser humano increíble. No me voy a cansar nunca de decirlo, amigo Gracias. mío. Eh, y así como eres en el escenario, así como eres detrás de un webinar, eres en persona. Yo creo que ese valor, esa calidez y esa entrega tan genial que tienes, ¿no? esa transparencia es lo que te hace grande. Gracias. ¿no? Oh, definitivamente. ¿no? No, Muchas gracias. Chicos,
1: a ti. yo lo que quería aquí es que habláramos un poquito de Spencer. Eh, si tú analizas su historia de vida, tiene una vida que diría el, el, el tío, bueno, más bien, tiene una vida que has tenido un chingo de retos o sí. sea, si lo vemos desde ese lado sí, yo sí, sé sí, que sí. te conozco y no, has, no eres la persona que se clave en Ay, los retos y los retos, al revés, tienes una perspectiva de vida increíble pero quiero que igual nos cuentes un poquito de tu historia de vida para los que no te escucharon en M eh, y aparte, cuál ha sido ese, ese gancho de mindset okay, que has tú podido tener a lo largo de tu vida que te ha permitido tener éxito porque todos los, todas las personas están inspired son seres humanos maravillosos que se han atrevido a brincar a este barco de cambio, de transformación. Pero ayer lo decía en mi Instagram Live, señores. Tener éxito no es no tener problemas, es tener mejores problemas. Y van a tener mejores problemas. Es lo que yo quiero para ustedes. Y la perspectiva de Spencer, de manejo de problemas y manejo de retos, para mí es súper valiosa. Así que cuéntanos un ¿no?
0: Mira, me, me encanta, me encanta, Chris, lo que me estás preguntando. No, eh, <risa> esta última es mía. Me encanta, mm, me encanta definitivamente <risa> la forma en la que me lo estás preguntando. Y honestamente, honestamente... Eh, yo creo que una de las cosas más valiosas que he aprendido en la vida es que no, no, no existe el manejo de problemas. Okay. Existe el manejo de mi persona, el manejo de mis emociones, el manejo de la forma en la que interpreto la vida. Estaba platicando con una persona, eh, una persona que quiero y estimo profundamente, y fue una reflexión interesante porque esta persona me decía es que para mí es suficiente, suficiente con que una cosa salga mal en el día. Que una persona me voltea a ver mal, que se me mete una persona en el coche, que alguien me miente la madre. O sea, con una persona que, que genere conflicto, algún conflicto, basta para que mi día se arruine. Eh, quede completamente arruinado y, 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 y lo sufra completamente el día. Y curiosamente yo me quedé pensando, y yo siento que para mí es completamente al revés. Basta con que yo tenga un momento de gratitud un momento de amor incondicional, un momento simplemente de ponerle pausa a mi vida y reflexionar que amo profundamente mi vida porque la amo, porque tengo una oportunidad para vivir, porque sé que esto es tan temporal, que el conectar con este estado de conciencia, con una persona en la calle que tal vez no conozca, basta ese momento para que mi día haya valido la pena. No importa si estoy a la mitad de, de, de una crisis, no importa si estoy a la mitad de una situación difícil, yo creo que lo que me ha ayudado en la vida ha sido justamente eso, tener situaciones difíciles y encontrar, aprender a encontrar la gratitud en esos momentos eh, soy papá de dos hijos eh, en, en, en no platiqué mucho de la historia con mis hijos soy papá de dos hijos y he tenido retos fuertes, yo creo que el reto el reto económico, yo siento que es un reto bastante grande, tú decías, tenía yo eh, no 18, pero me es el favor tenía 21 o 22 años uh -huh. yo sé que no es mucha diferencia uh -huh. Por ahí. cuando ya le estamos pegando a los 30 <risa> Eh, eh, perdóname que yo... Eh, me sí, muevo tanto que si la... Me, si <risa> no me, si no me van a teclar, ese es Soy no, yo, soy no, yo. No para de no, no, no puedo moverme. <risa> eh, pero justamente es eso, amigo. Yo creo que... Eh, yo creo que viví retos muy fuertes eh, de, En diferentes áreas En diferentes etapas Pero llegó un momento en donde el, el, la parte económica aprendí a, a, aprendí a manejarla De tener una deuda de más de 100 mil dólares A los 18, 19 sí, sí, no, sí, no, sí. A los 20, 20 21 años claro. eh, Y aprender a salir de esa deuda Me hizo, me hizo darme cuenta Que y tuve amenazas o sea, Feo, 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 feo Pero tener el reto, darme cuenta que no era el fin del mundo Y salir adelante Me hizo darme cuenta que Retos económicos siempre puede haber, pero nunca van a ser lo suficientemente grandes como para detenerme. Claro. Yo creo que el problema más grande que he tenido fue eh, un problema con la salud de mi chiquito, de uno de mis hijos. Tengo dos hijos, el más pequeño tiene síndrome de Down, tiene trisomia 21, Ronnie eh, Es un ser hermoso, es un ser de luz. Cuando nos enteramos, eh, fue más o menos a los tres meses de embarazo, y me marca Marilyn nerviosa, llorando. Le digo, ¿qué tienes? Me dijo, es que fui, con, fui a hacerme un ultrasonido, que era como de los de rutina, okay. y me dijo la, la doctora, la ginecóloga, que hay un problema genético con el bebé y que seguramente es un tipo de malformación, o, pero que viene mal. ¿no? Entonces, de entrada, que, o sea, la poca sensibilidad de una doctora, como sí, para decir sí es. eso, es, es raro. Sin embargo, eh, lo, mi reacción fueron como cinco segundos de detenerme, de respirar profundamente, pero yo ya tenía la respuesta yo ya sabía exactamente en ese momento tenía la respuesta y le dije a Marilyn le dije tranquila es nuestro hijo es nuestro hijo y sea lo que tenga es nuestro hijo y estamos para él estamos para él porque yo no creo que lo malo exista solamente creo que existe lo diferente uh -huh. y lo que pienso que es malo en mi vida es simplemente lo diferente que no he aprendido a comprender Realmente el único problema soy yo, no es la situación. Claro. Cuando escuché eso, de verdad, tuve una certeza muy bonita de decir, es mi hijo y a pesar de que todavía no lo conozca, ya estoy para él. O mi hija, no sabía qué era en ese momento. Nos hicimos pruebas eh, y supimos que era síndrome de Down, okay. pero hay tres tipos de trisomía. Uh -huh. Trisomía 18, creo que 12 y 21. Y la 21 es la única que es compatible con la vida y cuando nos hicieron el estudio y el test y todo había como probabilidades muy altas de que fuera una que no era compatible con la vida entonces para mí fue una noticia muy bonita saber que Roni eh, tenía una, un tema genético una diferencia genética que sí era compatible con la vida y ese no es el momento más fuerte eh, y justo a lo que estoy, me estoy refiriendo porque cuando él nació él nació con un temita en el corazón eh, yo estuve en los dos partos que tuvo Marilyn y para mí presenciar presenciar ese momento del alumbramiento de una mujer que da luz a un ser humano para mí es, es uno de los momentos más es, un, es presenciar el milagro de la vida estar presente en un acto tan estremecedor y tan perfecto eh, y nació el chiquito y como a las dos horas se empezó a poner morado entonces llegaron los doctores y dijeron ¿qué tiene? No, oxígeno y demás. Le empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta que tenía un tema en el corazón. Uh -huh. Hay lo que se llama eh, persistencia PSA, persistencia del conducto arterioso, ¿Sí? que es una venita que se tiene que cerrar, pues se queda abierta en el corazón, una arteria que no se cierra y eh, si no se cierra, genera problemas eh, en los pulmones, en el corazón y en la oxigenación, porque la sangre no se reparte en un ciclo sino que se reparte eh, igual para todos lados y eso genera que no haya buena oxigenación, le falta oxígeno al cerebro, los pulmones tienen una presión muy fuerte, entonces tienen problemas. El caso es que a los siete meses de nacido, eh, yo estaba por dar una conferencia en Morelos antes de subirme al escenario literalmente me estaban presentando y en eso recibo una llamada telefónica veo que tenía ocho llamadas perdidas, contesto y me dice Marilyn, eh, estoy en el hospital con el chiquito, estamos eh, en, en urgencias, lo van a meter a terapia intensiva, es probable que no pase la noche, le acaban de detectar una neumonía eh, es probable que no pase la noche y en ese que pase Spencer Hoffman yo creo que para mí es uno de los momentos más difíciles de mi vida no es un tema económico es el tema de la vida de un ser humano. Claro. Eh, estuvo 14 días en terapia intensiva y yo creo que eh, yo me quedaba todas las noches eh, con él. Hoy me estoy en, en, en pediatría, en un hospital público. Eh, yo dormía en una banca y yo dormía muy atento porque decían de repente, me decían, cualquier emergencia te vamos a llamar. Cualquier cosa inusual o, o rara, tienes que estar muy atento porque si te llamamos tienes que venir urgentemente porque probablemente tienes que autorizar que le hagamos algo a y demás. Entonces de repente eran las 2, 3, 4 de la mañana y familiar de, de, de James Ron Hoffman familiar. entonces yo llegaba corriendo eh, no es que no hay enfermeras, dale, de, dale tú la leche a tu hijo no entonces, eh, híjole con el susto, pero también con el, con el alivio y también con el cariño llegaba le ponía la mamila al chiquito y lo veía eh, y sabes llegué a encontrar la paz llegué a encontrar el amor incondicional y claro. la aceptación y yo creo que esos son, son elementos muy difíciles, uh -huh. pero muy importantes y al mismo tiempo simples. O sea, no, es, no es complicado conectar con, pero es que es fácil no hacerlo. Sí, bueno. Y eso es el desarrollo humano. El desarrollo humano es hacer lo que es fácil, alejándome de lo más fácil. Es más fácil no hacer las cosas. Es más fácil comprarme historias mediocres. Es más fácil comprarme pretextos. Es más fácil caer en una mentalidad mediocre. Pero es fácil conectar con lo que es esencial, es fácil conectar con lo que es importante. Entonces, para mí esos días, esas largas noches de estar con mi hijo, eh, me sirvieron, primero que nada, para aceptar. Aceptar que se podía ir en cualquier momento y estar bien con eso. Eh, amarlo incondicionalmente, estar ahí por él, estar ahí por él y para él y simplemente darme cuenta que la vida, una vez más, después de una embolia, que los que estuvieron en M, eh, me pides contarte una embolia, yo a los 16 años y de, de, de la embolia desperté al día siguiente dándome cuenta que tenía una segunda oportunidad para vivir, pero recordar ahora eh, un escenario similar pero con un hijo, para mí simplemente me volvió a conectar a lo que realmente significa vivir que es amar incondicionalmente, sin importar lo que suceda.
1: Y chicos, o sea, para los que no conocen tanto a Spencer, o sea, esta es una parte de su historia que, que me encanta y que está increíble que puedan conocer, porque hay tantas pizcas de sabiduría en esa historia, ¿no? O sea, yo empecé preguntándole, bueno, ¿cuál es este secreto de mentalidad que sientes que te ha permitido manejar estas cosas bien? Y la respuesta fue clara, fue en vez de enfocarme en una cosa que me arruina el día, me enfoco en una cosa por la que yo puedo estar alegre durante el resto de mi día. Y en, en casos extremos, poder estar un día más con y poder estar mm -hmm. con tu pareja, poder estar presente. para darle Y aquí hay leche, algo muy importante, decisiones.
0: es una cosa que depende de mí, claro, no depende, depende de, de alguien más ni de las circunstancias. Me
1: encanta. Y lo otro que veo, chicos, como así, y a mí me toca, yo me siento privilegiado porque me toca luego destilar, así, <risa> o sea, yo, yo escucho todo esto... Y siento que hay mensajes que en diferentes momentos de nuestra vida nos llegan más que en otros, ¿no? Y me encanta poder destilar lo que voy sacando, pero... Quiero que observen algo que Spencer dijo sin decir, ¿ok? Él ha tenido momentos donde en su vida se ponen duras las cosas, ¿va? ¿Y qué es lo que mucha gente hace en ese momento? ¿Te paralizas? ¿O no haces nada? ¿O te vas por lo más fácil que es decir, ay, pues que Diosito nos bendiga y que sea lo que sea? Y sin decirlo, Spencer empezó a contarnos de que ya sabe bueno todos los tipos de síndrome de Down que había que sabe todo esto o sea la reacción de Spencer de cualquier persona que yo siento que es alguien apasionado de vivir es tengo un reto me obsesiono con ese reto me obsesiono Aprendo a fluir cuando sea necesario fluir, pero me educo, descubro por qué pasa, descubro qué puedo hacer al respecto, no ser una víctima de tus circunstancias, sino entender que tú puedes moldear la realidad que tienes, no que tú tienes que aprender a dejar fluir, pero que tampoco puedes vivir a la deriva, que tienes que poder decir, ok si yo conozco, si yo me educo, si yo empiezo a tomar decisiones pequeñas voy a poder guiar mi barco hacia donde quiero ir y es mucho lo que ustedes están viviendo ahorita señores ustedes tienen aquí mismo una oportunidad en Inspire de bueno, los tres entrenamientos que vamos a tener en vivo de forma presencial que estamos hablando chicos van a ser casi 15 días de, de algo de lo más intenso que van a vivir en su vida en muchos sentidos y es un camino, es una carretera y dentro de esta carretera va a haber momentos donde me sienta inspirado, súper motivado y esté listo para comerme al mundo. Y va a haber momentos donde tenga inseguridad de, hice la decisión correcta, mi emprendimiento será el bueno, estaré haciendo las cosas bien, estaré haciendo todo bien. no Es normal. Esos momentos de altas y bajas son al final de la vida. Los que volteas y dices, tenía eso, pero persistí, tenía eso, pero logré crecer. no Entonces, hasta, y ahorita vamos a leer todas sus preguntas porque veo que hay un montón por ahí. Pero, y, y, no, y, y no solamente
0: creo que es normal, okay. es necesario.
1: Es un proceso. Es
0: necesario, ¿no? porque sin el contraste, sin la duda, no encuentro la certeza. Claro. Y es, parte, es, es la parte perfecta del camino. Necesito dudar de mi, de mi vida actual para poder tener la certeza de una vida diferente.
1: Hay una canción, no me acuerdo si es Frank Sinatra quien es, pero que dice Without the sour, the sweet wouldn't taste. Sin el sabor amargo, lo dulce no tendría sabor. Es correcto. Entonces, ¿cómo harías esto, Spencer? ¿Cómo... Esta filosofía de vida, de bueno, ver lo positivo, de aguantar eh, y, y ir por esta montaña rusa, ¿qué tip le darías a todos los chicos que están en esa montaña rusa ya en un lado de emprendimiento, en un lado de negocios, de decir, oye, igual estoy... Porque tenemos muchos casos claro. donde tenemos de repente la transición del empleo corporativo claro. a el emprendimiento, o de claro. repente la transición de una, de una pyme, algo que me pueda dejar mucho más, claro. ¿no? o la transición mental de no me alcanza el dinero y estoy en esas a, a ser un ejecutivo de alto desempeño y que esté trayendo muchos más ingresos. O sea, ¿qué tip les podrías dar como de autonomía, de resiliencia, de poder entender que es un proceso y que ellos son sus propios héroes? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tip ¿qué nos da? Mira,
0: son varias cosas ahorita las que pienso. Primeramente, conocí a Dave. Dave, ahorita se me fue su apellido... Dave es uno de los fundadores de Singularity University... Mm -hmm. No sé si ubica la... Es una universidad que está dentro de la NASA... Y que estudia las tendencias del futuro... Okay. Incluso eh, no, no, tiene, no tiene un título eh, tan profesional... Gracias, No tiene un título tan profesional como tal... Porque cambia el currículum, La currícula de la, de la carrera cambia constantemente... Eh, y, y, no, y no puede ni siquiera darla de alta... Ante el equivalente de la CEP en Estados Unidos... Ante la Secretaría de Educación en Estados Unidos... No la pueden dar de alta porque... Cuando la quieren dar de alta las materias que usan ya son distintas porque ya cambió la tecnología ya cambió todo. entonces cuando eh, fue, fue un evento que organizó Forbes okay. eh, y conocí a este cuate de una conferencia impresionante y posteriormente tuve el, el privilegio de, de, de platicar un rato con él y se me hizo impactante eh, el nivel de conocimiento y la profundidad de conocimiento que maneja este señor, uh -huh. eh, uno de los fundadores de la universidad. Porque eh, de lo que él habla, justo una de las cosas que habla es que el, el cambio tecnológico es tan grande y tan avanzado y cambia tan rápido que la, el, lo, lo que se espera es que alcancemos o que los primeros seres humanos inmortales, eh, o no inmortales, pero que pueden evadir la muerte, uh -huh. eh, Digo, no es inmortal porque si te atropella un camión te mueres, obviamente, claro. ¿no? Pero puedes hacer que tu cuerpo siga viviendo por tiempo indefinido. Uh -huh. eh, se espera que lleguen dentro de 28 años. Wow. Ahora, si vemos... Tal vez son un poquito rojo. Pero si vemos la curva de expectativa de vida de los seres humanos, ha incrementado de forma exponencial. Eso quiere decir que si tienes entre 50 y 60 años, cuando eras niño, se hablaba de una expectativa de vida de entre 50 y 60 años. Y ahorita que tienes 50 y 60 años...
1: Perdón, y chicos, para todos los que esto suena una locura, ¿no? Porque dicen, oye, en 28 años poder vivir indefinidamente suena algo tan irreal. Hace poco tuve una conversación para que se den cuenta de cómo avanza la tecnología y no nos enteramos. Conocimos a una persona Ajá. que había nacido sin papá, sin mamá, en una máquina en Houston. Y una persona de 29 años. Wow. Y estos señores ya existen, nada más que son tecnologías. A esta chica, para que entiendan, le wow. tuvieron que hacer el ombligo de forma estética. ¿De verdad? Entonces te doy este ejemplo porque a mí me dijeron eso y yo decía, eso es falso, eso no existe. Y es una familia millonaria de México que no podía tener hijos y que dijeron, bueno, ninguna de las otras funcionó. Hay esto súper experimental y hoy por hoy hay gente que, o sea, esas cosas ya existen. Así qué locura. Que, si eso ya existe claro. desde hace 30 años y no sabíamos y no es mainstream y no es público. Imagínate, esto que me dices, Spencer no me, o sea, no me asusta en el sentido de pensar que puede pasar.
0: Sí, o sea, es literal, los que tienen 50 y 60 años ahorita son, o sea, se sienten jóvenes, tienen energía eh, tienen, eh, tienen visión están emprendiendo, están creando sí, claro. cosas y les quedan muchos más años de vida entonces no es nada descabellado que nuestra generación, haya, seguimos a vivir 120, 130, 150 años. Wow. Y de qué murió lo atropellaron. Híjole, pobre, <ríe> tan joven. no Pero la, la única razón por la que digo esto es eh, porque me preguntas qué es lo que funciona para emprender, para hacer un negocio, para hacer esta transición. Honestamente, lo, lo, que, lo que más me, me desespera a ver es perso son personas que hacen una... O sea, crean una empresa por dinero. Yeah. Y ese es el principal error Porque si haces algo por dinero Por dinero lo dejas de hacer ¿Me explico? ¿Qué? Y lo voy a repetir porque es muy importante El que hace algo por dinero, por dinero lo deja de hacer Eso quiere decir que si yo comienzo un proyecto Porque quiero ganar dinero ¿Qué va a suceder? Cuando tengo un reto Lo voy a soltar ¿Qué? y me voy a ir por otra cosa Platicábamos de alguien ayer uh -huh. Cuando quiero Y el dinero es como lo que toma las decisiones en mi vida ahora Yo no estoy peleado con la abundancia eh, la abundancia es, es, es una medida. Primero, la, la riqueza y la abundancia es una respuesta mía. Es, algo, es, es un tema completamente interno, completamente personal. Pero ¿cuánto, cuánta riqueza económica puedo generar es una medida de cuánto valor estoy agregando. Entonces, tengo que, te, tengo, es, es, una, es una de las directrices de qué tan bien lo estoy haciendo. Pero, pero el camino de un empresario y el camino de un emprendedor está lleno de pérdida. Pero la pérdida es parte importante en el camino. Ahora, la pérdida no es mala. ¿Quién dice que perder dinero es malo? ¿Por qué es malo? ¿Por qué te duele? Bueno, te duele. ¿Lo, lo, lo, ¿Lo conviertes en sufrimiento y lo haces una tragedia? ¿Por qué? O sea, ¿quién dice que perder dinero es malo? Yo he perdido mucho dinero y gracias a eso he aprendido tanto. Y me siento tan agradecido con esos momentos, cuando los veo en retrospectiva. ¿Fue difícil? Sí. ¿Me costó trabajo? Sí. ¿Eh? ¿Hubiera, ¿Hubiera preferido que, que fuese diferente? No. 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 Porque si no, no estaría con ustedes. Si no, no estaría hablando de lo que estoy hablando. No estaría aquí contigo, Chris, en Mérida, en este lugar tan maravilloso. No hubiera ido a M. Eh, no, no, no hubiese conocido a gente tan maravillosa. Y eso no lo cambiaría por nada del mundo. Hay que aprender a darle valor a las cosas y dejar de pensar en un precio. Claro. Y ese es, ese, ese es el punto que diferencia a un emprendedor barato de un empresario de una persona que tiene la perspectiva correcta, el valor versus el precio. El valor se piensa a largo plazo. Por eso te, te hablaba de, de la expectativa de vida, porque si tú no estás construyendo tus siguientes 20 años, yo no sé qué estás haciendo, pero si no estás construyendo tus siguientes 20 años, estás jugando, literalmente estás jugando. Y cuando yo veo a una persona que está jugando y que hace las cosas por dinero, Sé que su base es la base incorrecta. ¿Me uh -huh. explico? Y honestamente, ¿quiénes tienen la base incorrecta? El 95% de las personas. Claro. Hay una estadística que es el, en dos años quiebre el 95% de las empresas. Y yo no entiendo esta perspectiva de quebrar una empresa. Porque una persona, una empresa está liderada por un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Si quiebra una persona, solo significa una cosa. La persona se dio por vencida. Claro. ¿Me explico? Entonces, el 95% de las personas se dan por vencidas con las ideas que tienen, porque las ideas no son malas, las bases con las que se construyen las ideas son las incorrectas, okay. la base del miedo no es la base correcta, la base de únicamente la ambición económica no es la correcta, la base correcta es la base del propósito, la base correcta es la base del amor, es la base de la inspiración, es la base del de legado, es la base del largo plazo. El Así impacto. que es la base del impacto, por supuesto, es la base de la transformación social y colectiva, es la base del bien común, es la base de lo que le va a funcionar al mundo, no es la base de tú queriendo ganar más dinero para comprarte una isla y un helicóptero, ese es un sueño mafufo de Hollywood, honestamente, claro, honestamente. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué es lo que, o sea, ¿cuál es la mentalidad correcta si tú no estás dispuesto a perder? Si no estás dispuesto a vivir sin nada. Si no estás dispuesto a ensuciarte, eh, no en un sentido moral, pero en un sentido literal. A despertarte temprano, a pagar el precio, a moverte, a hacer las cosas. Y si no estás dispuesto dispuesta a no ver el resultado por 15 años, para que en el año 16 veas todo el resultado de tu impacto y de tu trabajo, ponte a hacer otra cosa.
1: Quiero aplaudir, señores, pero yo soy... <risa> Oigan, chicos, gracias. No, amigo. No, amigo. amigo no. Pero, eh, señores, creo que oír este mensaje a mí me ayuda. Espero que a ustedes les ayude también porque es muchas veces fácil como emprendedor ahogarte en un vaso de agua y, como hablamos, y cuando hablamos de ser un emprendedor digital también trabajamos mucho con soledad ¿no? estamos nosotros atrás de nuestra compu nuestra familia, nuestros amigos nadie entiende a qué nos dedicamos ¿okay? la gente a nuestro alrededor te ve en Facebook y estás perdiendo tu tiempo Ay, esas cosas son un fraude Ay, esas cosas son así a mí me lo dicen a mí mi familia todavía no entiende a qué me dedico entonces el hecho de que ustedes tengan aquí una comunidad que tengamos la oportunidad de vernos en vivo muy pronto, la oportunidad de hacer cosas grandes juntos, eso va a ser maravilloso. Así que crean en ustedes mismos, crean en esta misión que emprendieron dentro de Inspire y de verdad crean en que van a poder lograr no, no esto, no lo que quieren o necesitan, sino los sueños más locos que han tenido siempre y cuando tengan esta capacidad y esta autonomía de decir, hey, mis emociones... Tal cual, y esta es una frase por la que yo vivo, las emociones, así como me siento hoy, pasarán, ¿no? Y mañana me siento distinto y en tres días me siento diferente. Pero en el momento que tú comprendes eso, creas una, una resiliencia y un, como una garantía ante no rendirte, ¿no? Y obviamente, chicos, a los que llegaron hasta ahorita, al principio de este video les di seis anuncios importantes que quiero que ustedes vean. Necesito que vean la repetición. Y vamos a hacer algo rápido, vamos a ver el chat aquí. Eh... Vamos a ver quién está por ahí. Tec, 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 tec. Déjenme un segundito que nos pusieron muchos mensajes. Bogart te manda abrazos. Amigo eh... Bogart, gracias. Perfecto. Gracias. Con Manuel, manda cariño. Eh,
0: L. Jolie. Que grabaron un
1: podcast en su taller y está lista en Spotify. Sí. Marta Zapata, ¿cómo qué estás? Vale, qué rico verte. Eh, Tania dice: Uff, debe ser un amor. Es un amor el hombre. Qué eh, gusto, Tania, ¿cómo estás? Perfecto, veo mucho amor de la comunidad por acá. Vamos Claudia, si Will, amigo. <ríe> qué
0: gusto saludarte. Qué buena onda, <ríe> Fátima. Vamos a ver. Val,
1: ¿qué, qué preguntitas tenemos? Marce, hola. Eh, chuk, chuc, chuc. Will qué rico verte, Ángeles qué rico verte por Hola, acá. Hola Ángeles, Emma aplausos, L. esto es oro puro pone Emma. Qué rico. Qué linda. gracias Carlos, Bravo. Reina Sofía, Puro Amor de Rubén Andrés, montón. ¿Qué buena onda Andrés desde Ecuador, chiquillos en general les quiero agradecer su tiempo por estar con nosotros en este eh, pequeño live, tenemos, que, tenemos mucho trabajo que hacer ahorita Spencer hay
0: mucho que hacer amigos, Sí si es
1: mucho trabajo en este instante pero queríamos compartir un rato de inspiración de crecimiento eh, de ir adelantándoles noticias, necesito les voy a mandar esta repetición también por mail mañana para que la puedan ver pero de verdad señores lo más importante de esto es saber que todos tenemos historias todos tenemos retos pero que poder dejar de buscar y este es un síndrome que yo veo mucho la gente busca como un héroe ¿no? buscas que alguien venga y te rescate de tu dolor buscas que mm. alguien venga y te rescate de el problema financiero buscas que alguien venga y te rescate ¿no? y Tristemente eso no existe. Hay mentores, hay coaching, hay grupos, hay un camino que se te puede poner enfrente, pero al final la única persona que te va a empujar hacia caminar ese camino eres tú. Entonces, quiero que tomen esto, chicos, como una pildorita de decir, bueno... ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy estudiando? ¿No estoy estudiando? ¿Estoy poniéndome metas? ¿Estoy buscando ser el Rapid Rockstar? ¿O me estoy ahogando en mis excusas de no tengo esto, no puedo el otro? ¿Quería esto? ¿Quería el otro? ¡No! ¿Dónde está esa autonomía que es la que de verdad convierte no emprendedores baratos, sino empresarios, no ejecutivos quejumbrosos, sino líderes? Así que chicos, les mandamos mucho amor. Eh, estamos platicando prontito y los queremos un montón. Vean la repetición de esto y esténse muy, muy al pendiente de su correo. Chao. Mucho amor para todos. Que tengan
0: un día increíble y nos vamos a ver muy pronto. Cuídense Exacto. mucho. Se cuidan.
1: Chao.